1: in the show description to support now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Välkommen
0: till Historiska Brott. Jag heter Sara Sand och jag hoppas kunna ge dig en liten stunds avkoppling i dessa oroliga tider. Men först tänkte jag dela med mig lite av mina egna tankar kring den situationen vi just nu befinner oss i. För ur historisk synpunkt så kan det vara bra att tänka på att pandemier kommer då och då. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Men det vi upplever nu det är ändå en historisk tid. Än har vi inte en klar bild av coronavirusets hela omfattning. Men det vi redan nu vet är att världens länder har valt unika sätt att agera på. Och om detta agerande är rätt eller fel, det kan såklart inte jag avgöra. Men det kommer få historiska följder. Och oavsett hur gammal du som lyssnar är så kommer du alltid att minnas coronapandemin så länge du lever. Jag minns själv när Berlinmuren revs. Jag var tolv år då och uppriktigt sagt så förstod jag inte riktigt vad det innebar för Europa. Men jag minns att min pappa ropade på mig och bad mig titta på Aktuellt med honom. Och sen sa han, det du ser nu det är historia. Och de där orden har ätsat sig fast. Tänk att just nu befinner jag mig i historien. Då var det en positiv historisk händelse. Nu är vi mitt i ett skrämmande historiskt skede. Vi vet inte hur länge det varar, men historien kan lära oss att det finns en tid efter det här. Men nog om pandemier. Eftersom vi för tillfället inte kan resa så tänkte jag ändå ta med er till Kanada. Ungefär 70 år tillbaka i tiden. Det finns få brottslingar som är så glorifierade som 20- och 30-talets rånare. Bonnie och Clyde samt Al Capone och hans gäng, det är nog de mest kända. Fattiga människor som fick nog och tog saken i egna händer. I snygga 20-talskläder körandes klassiska bilmodeller utförde de spektakulära rån. Verkligheten var förstås en annan. Människor dog på grund av dem. Ändå fanns det en acceptans från helt vanliga samhällsmedborgare, i alla fall fram till en viss gräns. Det förekom en nästan Robin Hood-liknande myt kring dessa fattiga banditer. Så småningom var de inte så fattiga längre. Al Capone ska enligt legenden alltid ha betalat med hundra sedlar och låtit säljaren behålla växeln. Bonnie och Clyde fotograferade sig själva i trendiga kläder poserandes med vapen. Människor kunde via tidningarna följa deras vilda kärlekssaga. Det fall som jag ska berätta om idag är inte alls lika känt. Det utspelade sig omkring år 1950 i Kanada. Likheten med de fall jag tidigare nämnde är just folkets syn på den här mannen. Han blev populär för sin gentlemannas stil och i media döptes han snabbt till den elegante banditen. Det var tidig höst år 1949. Inne på The North Bank i Toronto satt en ung kassörska och betjänade kunder på löpande band. Många av besöken liknade varandra med uttag och insättningar och små kommentarer om väder och vind. Vissa tider på dygnet var köerna långa och jobbet mer stressigt. Men just nu var besöksantalet lagom för att hon skulle slippa stressa. Kunden hon just betjänat steg åt sidan och en man i neddragen hatt och kritsträcktsrand kostym klev fram till kassan. Han räckte fram en lapp och höjde blicken något så hon kunde se honom i ögonen. Han var snygg med modern, vältrimmad lite mustasch och hade han smink runt ögonen också? Kassörskan slog ner blicken och läste på lappen. Detta är ett rån, stod det. Mannen fortsatte att titta på henne och hans blick var vänlig. Hon fnissade till, detta måste vara ett dumt skämt. Mer han hon inte tänka en mannen hoppade över disken, drog fram en pistol och sträckte kassörskan en tygpåse. Han uppmanade henne att fylla den med kontanter. Därefter räckte han över en likadan påse till kvinnan i kassan bredvid och även hon började lägga i sedelbunt efter sedelbunt i den bruna tyget. De var inte rädda, mer förvirrade. Men de gjorde som han sa och jobbade på så snabbt de kunde. Så fort påsarna var fyllda så hoppade rånaren upp på disken där han till allas förvåning tog några danssteg, hoppade ner och vandrade ut ur banken. Kvar stod en samling förvånade banktjänstemän och deras kunder. Den eleganta banditen hade just utfört sitt första rån. Mannen som av tidningarna fick detta namnet hette i själva verket Edwin Boyd. Han var en 35-årig gift småbarnsfar som helt enkelt hade fått nog av fattigdom och torftigt levande. Boyd föddes i Kanada 1914, samma år som första världskriget bröt ut. Kanada var en del av det brittiska imperiet och Edwins far Glover Boyd skickades till kriget i Europa och kom inte tillbaka förrän flera år senare. Från att ha bott ensam med sin mamma växte familjen snabbt. Edwin fick minst två yngre bröder och familjen flyttade ofta. Dels för att byta till större lägenhet, men också för att fadern bytte jobb. Så småningom hamnade pappan på Toronto polisdepartement och där blev han kvar. På grund av alla flyttar bytte Edwin skola ofta, något som gjorde honom rotlös. Dessutom förlorade han sin mor i schalakans feber då han var 16. Det var tuffa år, men han var duktig på idrott, framförallt fotboll, vilket hjälpte honom genom den tuffa tiden. Som 26-åring kallades han in i det militära. och 1940 skickades han till England för att tjänstgöra under andra världskriget. Han placerades hos militärpolisen och under en manöver träffade han den 20-åriga Doreen Thompson som verkade som motorcykelordnans. Tiden i det militära tycks ha varit en bra tid för Edvin Boyd som bland annat blev populär som revyartist i soldaternas egna uppsättningar. Paret Edvin och Doreen gifte sig under den här tiden och så småningom fick de också tvillingar. Efter kriget valde de att resa tillbaka till Kanada. Europa var härjat och där fanns inte mycket till framtid. I Kanada borde möjligheterna vara betydligt bättre för den lilla familjen, resonerade Boyd. Flytten gick till Toronto, men det visade sig snart att även där var arbetslösheten hög. Många hemvändade soldater var precis som Edwin Boyd besvikna på de små möjligheter som fanns för de återvändande soldaterna efter kriget. Boyd fick så småningom tag i ett jobb som spårvagnschaufför men jobbet var enformigt och dåligt betalt och tråkade ut honom. Pappa Glover tyckte att han skulle satsa på en poliskarriär men det verkade tråkigt tyckte Edwin. Han var ju van vid både spänning och uppmärksamhet efter tiden som soldat och sjöman. Edwin Boyd ville ha ett roligt liv och tjäna mycket pengar. Och så började planen om att råna en bank växa fram. Samma dag som rånet begåtts gick Boyd hem och tömde tygpåsarna på sängen för att räkna pengarna. Doreen kunde inte tro sina ögon. Visst behövde de pengar men det här var något lurt. Inte alls menade hennes man. Han berättade att han hade fått en liten skådespelarroll som givit bra betalt. Det förklarade också sminket runt ögonen. Doreen valde att tro sin man till att börja med, men när han kom hem med en ny bil insåg hon att något var väldigt fel och ställde honom mot väggen. Då erkände Boyd att det var han som var den eleganta banditen som alla tidningar skrev om. Han lovade hustrun att aldrig begå något rån igen, men det löftet höll han inte länge. Det hade ju varit så enkelt att vandra in på banken och bara ta vad man ville ha. Under två års tid rånade Edwin Boyd sex banker i trakterna kring Toronto. Alla rån utfördes i samma stil och rånaren blev känd för att alltid behålla lugnet och för att dansa på bankdisken. Kanske hade han aldrig åkt fast om det inte vore för kompanjonen han skaffade sig i slutet. Mannen hette Howard Galt och då han själv åkte fast berättade han allt för polisen som därefter enkelt kunde gripa Boyd. Under samma tid som den elegante banditen utförde sina rån härjade en annan, mindre gentlemanmässig liga i Toronto. En av ligans medlemmar hade gripits och nu hamnade Boyd på samma anstalt som honom, nämligen Kingstons högsäkerhetsanstalt. Rånaren hette Lenny Jackson och snart kom Lenny och Edwin Boyd på ett sätt att skicka lappar mellan varandras celler. Kort senare kom ännu en känd bankronare till samma fängelse, Willy the Clown Jackson. Han var trots efternamnet inte släkt med Lenny Jackson. Det sägs att Willie Jackson hade förlorat en fot i en tågolycka och att han därför hade en protes i trä. I träfoten smugglade han in bågfilsblad som de tre rånarna sedan filade sig ut ur fängelset med. Därefter klättrar de över fängelsemuren och vidare ut i friheten. Kort därefter träffar de på en av Lenny Jacksons gamla ligamedlemmar, Steve Sackan. Dessa fyra män bildade ett nytt gäng som av tidningarna kom att kallas The Boyd Gang eftersom det ansågs att Edwin Boyd var hjärnan bakom kupperna. Gänget utförde en serie rån, däribland det största bankrånet i Torontos historia. Nu var rånen inte längre lika stillsamt utförda eftersom de övriga gänget var betydligt flitigare med avtrycka fingret än Boyd själv. Till sist greps Willie Jackson och skickades tillbaka till fängelse. Gänget hade splittrats. Steve Sackan och Lenny Jackson drog vidare och under flykten dödade de en polis, detektiv Tong. Kort därefter greps de två rymlingarna efter en skottlossning i Montreal. Boyd själv gömde sig ihop med sin familj. Polisen Adolphus Dolph Payne gjorde allt han kunde för att få fram information om var Boyd befann sig. Han spanade på Edwin Boyds släkt och vänner och upptäckte snart att brodern Norman Boyd hade hytt en lägenhet som han ännu inte flyttat in i. Polisen lånade en grannlägenhet och hölls barn på brodens tomma lägenhet. Snart kunde de också se hur familjen Boyd började flytta in sina saker. Polisman Dolph Payne ville till varje pris undvika ännu en skottlossning i stil med den begripandet av Sackan och Jackson. Därför väntade han tills hela familjen Boyd garanteras hade somnat. Då bröt polisen försiktigt upp dörren till lägenheten och med Dolph Payne i täten grep om Edwin Boyd sovandes i sängen. Boyd dömdes till åtta livtidsstraff, men benådades efter tio år. Steve Sackan och Lenny Jackson dömdes till döden för mordet på polisman Tong. År 1962 var Edwin Boyd åter en friman. Han skilde sig från sin hustru Doreen och flyttade till Victoria i British Columbia- där började han köra buss för funktionsnedsatta personer och han förälskade sig snart i en av sina passagerare. De gifte sig så småningom och levde tillsammans i över 35 år. Boyd återföll aldrig i brottslighet. Berättelsen är dock inte riktigt slut här. För enligt en del källor så ska Boyd strax före sin död år 2002 ha berättat för en producent på CBC att han före rånkarriären begått ett dubbelmord. Han beskrev mordet så väl att producenten kunde koppla samman det med ett cold case. Mordet på Iris Scott och George Vigus den 11 september 1947. Kropparna hade hittats i bagagen på en bil i en park i Toronto. Innan en formell utredning hade inlätts hade dock Edwin Boyd dött, 88 år gammal. Ja, det var berättelsen om Edwin Boyd. Visst blir man frustrerad av erkännandet på dödsbädden. De flesta källor nämner inte det här om morderkännandet så jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Och för mig är det en jätteviktig uppgift för att är han skyldig till mord så är han ju en väldigt obehaglig brottsling. Boyd dödade ingen under sina många rån och han ska heller inte ha haft en aggressiv framtoning under rånen. Det var ju därför han blev folkskär delvis. Han låter helt enkelt inte som en särskilt skräckinjagande förbrytare tycker jag. Samtidigt så tror jag inte att det var särskilt skärmigt att bli rånad av honom bara för att han var stilig och dansade lite på disken. Han viftade med ett vapen och i många av fallen hade han med sig sina mer våldsamma råna kollegor. Den här typen av brottslingar blev en följetong i tidningarna och kan så fortfarande bli där läsarna uppskattar att eh, få veta mer om de spektakulära detaljerna och de listiga rymningarna. Men hur skulle allmänheten ställa sig till Boyd om de visste att han dessutom var en mördare? Varför är då en del gangsters populärare än andra? Jag tror att det handlar mycket om hur media framställer dem. Och långt tillbaka i historien så var det istället berättelser som färdades mellan byarna mun till mun. Ibland så vinklade man berättelserna till rena Robin Hood-historierna och ibland hatades istället brottslingen. Vem som utsätts för brott kan också vara en viktig del. Om den drabbade är rik och känd för att skå sig på andra så kan man lätt tänka sig att många människor kan skratta gott åt att han blivit rånad. Om brottslingen dessutom har extravagant stil som Al Capone och Bonnie och Clyde hade eller uppför sig annorlunda som Edwin Boyd då blir det än roligare att läsa. Sen har vi människor ofta lättare att se saker ur, ur vår egen synvinkel. En polisman gillar en bra historia om när polisen överlistar skurken. Men skurken vill höra om rymningar från fängelser där de klantiga poliserna står handfallna. Jag tänker att ett motsvarande förhållande i dagens samhälle är de gäng som är tydliga med att de lever utanför lagen. Detta glorifieras inte särskilt ofta av media. Men ändå är de idoler för många unga människor. Inte sällan för ungdomar som lever under liknande förhållanden som de kriminella gjort som barn. Och jag tror att de här ungdomarna kan identifiera sig med gängmedlemmarna. Kanske är det också så att de här berättelserna ger en slags makt i en annars maktlös tillvaro. Jäkla samhället med mig, ja då jäklas jag tillbaka. Och säger vad man vill om Boyd och hans gäng. Många twists and blev det. Inte undra på att ronligans härningar inspirerade till en film. 2011 kom den under namnet Citizen Gangster. Så nu är du kvällen räddad. Och källor för dagens avsnitt var Historiska brott och mysterier nummer 2 2017. Wikipedia. www.crpmuseum.com Musiken är skriven av Chris Killick. Och du kan nå mig på mejl historiskabrott-outlook.com och på Instagram som historiskabrott. Och rate mig gärna på podcaster så att fler hittar min podd. Tack så mycket. Hej då.